0: Esto es Un Minuto en Nueva York. Aquí comienza un nuevo podcast. Es posible que alguien, un quizá hipotético viajero, alguna vez decidiera tomar el metro de Nueva York para pasar una relajada tarde de verano en Coney Island. El plan podría consistir en pasear sobre las desgastadas tablas de su animado boardwalk, asomarse al muelle donde los pescadores, inasequibles al desaliento, intentan capturar la esquiva pesca, echar un vistazo a las atracciones del Luna Park o incluso, los más decididos, engullir uno de los clásicos hot dogs de Nathan's. También es posible cuando la amarilla línea Q del Subway una de las que nos trae hasta estos confines costeros de Brooklyn efectúa una cerrada curva a la derecha que, ante la emoción de al fin avistar el mar tras la casi hora de trayecto desde Manhattan, este hipotético visitante se haya apeado del metro antes de tiempo, en la estación equivocada, y no está en la parada final de la línea, llamada Coney Island Steelwall Avenue. Pues bien, tranquilidad, no pasa nada. Es entonces cuando, y quizás ayudado por algún que otro cartel publicitario escrito con caracteres cirílicos, repares que estás en Brighton Beach. This is a Coney Island, Stilwell Avenue, by the Q, local train. The next stop is Brighton Beach. Step clear of the closing doors, please. No son muchos los neoyorquinos ajenos a esta zona, incluso los turistas más avezados, los que visitan Brighton Beach por una decisión consciente. Tal como nuestro visitante anónimo hace en su camino hacia Coney Island o llegando aquí en paralelo a la playa desde el boardwalk que a ambos conecta, el visitante descubrirá una comunidad característica, cuyas particularidades no pasarán inadvertidas, en cualquier caso al observador viandante. Escucharemos lenguas y acentos distintos. Inevitablemente veremos escritura con caracteres cirílicos en muchos sitios y posiblemente alguien se dirija a nosotros en ruso a menos de que no hagamos ver nuestra incapacidad para comunicarnos en esa lengua, en cuyo caso pasaremos a escuchar un áspero inglés con un marcado acento del este europeo. Este microuniverso, denominado a veces en Nueva York, Little Odessa, es el barrio de Brooklyn que se asoma por el sur al océano, mediante su característico boardwalk de tablas de madera. Y es delimitado al norte por el barrio de Shipshead Bay, Manhattan Beach por el este y el ya mencionado Coney Island por el oeste. Toda el área donde Brighton Beach está incluida es desde Shipshead Bay. ...hasta la comunidad de Seagate... ...pasando por Coney Island... ...fue originalmente comprada... ...a los nativos que aquí habitaban... ...en 1645... ...y según los registros históricos... ...por el ridículo precio... ...de un arma de fuego, una manta... ...y una tetera. La zona de Brighton Beach... ...estaba constituida por terreno... ...fundamentalmente arenoso... ...y antes del inicio de su urbanización... ...y desarrollo urbanístico... ...en la década de 1860 no era más que una agrupación de granjas enmarcadas en la ciudad de Gravesend... que había sido el único asentamiento inglés de las seis ciudades del área de Brooklyn... siendo administrativamente parte del poblado de Gravesend... una de las localidades originales del condado de Kings... el cual hoy constituye Brooklyn. En 1868 el emprendedor William A. Engeman decidió construir... ...un centro turístico y de recreo en la zona... ...para las clases acomodadas de Nueva York... ...aprovechando la condición costera del emplazamiento. El complejo recibiría... ...el ya conocido nombre de Brighton Beach... ...en 1878... ...un nombre designado como una directa alusión... ...a la ciudad turística inglesa de Brighton. Este complejo hotelero... ...con habitaciones para alojar hasta 5.000 personas por noche y que podía servir comidas para hasta 20.000 personas diariamente, estaba cerca del entonces ya deteriorado complejo de ocio de Coney Island, por lo que era principalmente la clase media alta la que elegía ir y alojarse en este hotel. El pabellón de baño de Brighton Beach, de 120 metros de largo y dos pisos, también se construyó en esta misma zona, inaugurándose en 1878, con una capacidad para hasta 1.200 bañistas. Con la construcción del ferrocarril de Brooklyn, Flatbush y Coney Island, el predecesor de la actual Brighton Line del Metro de la Ciudad de Nueva York, abierta el 2 de julio de 1878, se proporciona acceso directo al hotel desde el downtown de Brooklyn y también desde Manhattan, lugares por aquel entonces todavía pertenecientes a municipios distintos, en el estado previo a la consolidación de los boroughs de 1898. Junto al hotel, Engeman construiría el hipódromo de Brighton Beach, donde se celebraban carreras de caballos de pura sangre. Sin embargo, en diciembre de 1887, y de manera no prevista, una marea extremadamente se apoderó de la zona, inundando el lugar y creando de manera fortuita una nueva conexión temporal entre Sheep's Head Bay y el océano. En el periódico Brooklyn Daily Eagle se publicaría de manera satírica la crónica relatando que, a menos que Engemann tenga mucha suerte, las próximas carreras en la pista de Brighton Beach serán conducidas por los caballos de Cresta Blanca de Neptuno. Después de este desastre natural y una década de constante erosión de la playa, el Brighton Beach Hotel, en ese entonces propiedad ya de la compañía del ferrocarril, se vio enfrentado a la posibilidad de ser socavado y arrastrado por la acción de las mareas. Un plan calificado como altamente ingenioso y audaz fue iniciado por el superintendente de la compañía del ferrocarril para elevar y mover el edificio en su conjunto 495 pies tierra adentro. Esto se lograría levantando el edificio con un peso estimado de unas 5.000 toneladas y unas dimensiones de 140 x 46 metros, utilizando 13 gatos hidráulicos, después de lo cual se colocarían 24 líneas de vía férrea y una milla y media de longitud en total debajo de él. Además, 112 vagones planos tirados por 6 locomotoras de vapor se utilizaron para alejar el edificio del Hotel del Mar. Esta atrevida obra de ingeniería hizo que el desplazamiento fuera exitoso. Se comenzó el 2 de abril de 1888 y continuó durante los siguientes nueve días y fue el desplazamiento de una construcción finalizada más grande del siglo XIX. Pero no sería esta la última construcción de ocio y recreo en crearse aquí. Además de este hotel, la Metropolitan Opera llevó sus populares interpretaciones de Wagner al Brighton Beach Music Hall. Además, otro teatro, el New Brighton Theatre, era un lugar de moda para la representación de los vaudevilles, muy en boga en aquella época. Los visitantes que acudían a tomar el té al Brighton Beach Casino serían atendidos por camareras japonesas... vestidas con sus trajes tradicionales completos. En un enorme club privado, los Brighton Beach Baths... sus miembros podían incluso nadar, acceder a una playa privada... o jugar a pelota, mayón o juegos de cartas. Finalmente, el poblado junto con el resto de Gravesend... Fue anexado al distrito 31 de la ciudad de Brooklyn en 1894. En 1905 Brighton Beach Park abrió su propia área de entretenimiento llamándole Brighton Pike. Brighton Pike ofrecía un paseo marítimo, juegos, entretenimiento en vivo, incluido el espectáculo del salvaje oeste de los hermanos Miller y una enorme montaña rusa de acero. Sin embargo, el parque fue cerrado en 1919 después de que se incendiara, mientras que la playa, sin embargo, siguió siendo un destino de ocio popular. Ya entrados en el siglo XX, Brighton Beach se empezó a desarrollar como una comunidad residencial bastante densa, con la reconstrucción final del ferrocarril de Brighton Beach a los estándares del sistema de tránsito rápido, convirtiéndose en la Brighton Line de la Brooklyn Manhattan Transit Corporation, la BMT, que abrió en 1920, la línea que ahora es servida por las líneas B y Q del metro de la ciudad de Nueva York. Esta línea de metro dentro del vecindario discurre en superficie en una clásica estructura elevada. La apertura de la BMT de Brighton Line tuvo consecuencias contradictorias. Aunque hizo que Brighton Beach fuera viable como una comunidad durante todo el año, ahora era mucho más factible para los visitantes de las instalaciones de recreo ...regresar a casa por la tarde... ...en lugar de pasar la noche. Esto al final llevó al cierre... ...del Brighton Beach Hotel... ...en 1924. Los años inmediatamente anteriores... ...y posteriores a la Gran Depresión trajeron consigo un vecindario formado principalmente por judíos estadounidenses de primera y segunda generación y más tarde, tras la Segunda Guerra Mundial, supervivientes de los campos de concentración nazis del Holocausto. De los 55.000 supervivientes del Holocausto que se estima que vivían en la ciudad de Nueva York en 2011, la mayoría de ellos vivían en Brighton Beach. A finales de los años 60, con la masificación y los problemas financieros generalizados en la ciudad, la calidad de Brighton Beach disminuyó significativamente, a medida que aumentaba la tasa de pobreza y la proporción de residentes mayores. Debido a la crisis fiscal de la década de 1970, los empleados públicos y la clase media acabarían mudándose a áreas suburbanas principalmente de Long Island, mientras que la gente que quedaba subdividía los apartamentos en residencias de una habitación individual para en muchos casos ocuparlos los pobres, los ancianos y algunos enfermos mentales. Brighton Beach sufrió tanto por los incendios provocados por los propios dueños de los edificios para así cobrar los seguros, al igual que el sur del Bronx, así como del constante y extendido tráfico de drogas. Pero, paradójicamente, durante los calurosos veranos, sin embargo gente de toda la ciudad acudía a la playa de Brighton Beach junto al océano Atlántico para sofocar estos calores estivales. A mediados de la década de 1970, Brighton Beach se convirtió inesperadamente en un lugar popular para establecerse y abrir negocios para los inmigrantes soviéticos, en su mayoría judíos provenientes de Rusia y Ucrania. Tantos ex soviéticos emigraron a Brighton Beach que el área adquirió el apelativo de Pequeña Odessa a partir de la ciudad ucraniana en el Mar Negro. Esta migración supuso un nuevo resurgir de la zona, con la aparición de nuevos negocios que servían de imán y aglutinante de esta nueva comunidad de inmigrantes basada en en la ayuda mutua El colapso de la Unión Soviética a principios de los años 90 y los subsiguientes cambios significativos en las circunstancias sociales y económicas de los estados postsoviéticos llevaron finalmente a miles de exciudadanos soviéticos a emigrar a los Estados Unidos Como no podía ser de otra manera Muchos más inmigrantes postsoviéticos que hablaban principalmente ruso... ...eligieron Brighton Beach como lugar para establecerse. También hubo una afluencia de inmigrantes de repúblicas del Cáucaso... ...principalmente de países como Georgia o Azerbaiyán. En la zona se abrirían un gran número de empresas, tiendas, restaurantes... clubs, oficinas, bancos, escuelas y centros de juegos infantiles de habla rusa y orientados a los inmigrantes. Ese legado es perfectamente visible hoy en día, cuando Brighton Beach es ese lugar que nos permite hacer una rápida y cómoda incursión en la cultura gastronómica de Rusia, Ucrania, Georgia y de muchas otras repúblicas del Cáucaso, al módico precio de un billete de metro que nos transporte hasta aquí. El valor de las propiedades inmobiliarias en Brighton Beach... ...comenzó finalmente a revalorizarse de nuevo aunque la delincuencia y el tráfico de drogas siguieron siendo un problema social importante en la zona hasta principios de la década de 1990. Desde la década de 2010, un número significativo de inmigrantes de Asia Central también han elegido Brighton Beach como lugar para establecerse en Nueva York. Una próspera comunidad georgiana agrega una nueva dimensión al panorama culinario de Brighton Beach. Si bien la comida rusa y ucraniana son deliciosas, muchos alegan que carecen del sutil matiz aromático de la cocina georgiana. Brighton Beach se ha considerado también muchas veces como un lugar de implantación de la denominada mafia rusa, aunque la percepción pública en los últimos años ha sido que el crimen organizado ha desaparecido en gran medida por la fuerte presión ejercida por las autoridades y, más concretamente, el FBI. En la década de 1970, un sujeto llamado Marat Balagula era considerado el jefe del crimen organizado en la zona, aunque él siempre negó tener conexión alguna con la mafia estadounidense o la propia mafia de habla rusa. Después de la caída de la Unión Soviética en la década de 1990, muchos criminales rusos entraron ilegalmente en Estados Unidos, viniendo principalmente a Brighton Beach. El infame Vyacheslav Ivankov, quien dominaría el inframundo de Brighton Beach hasta su resto en 1995, llegaría al país también durante esta última oleada. En la cultura popular de las últimas décadas, Brighton Beach también aparece retratada como escenario de la vida cotidiana de muchos de aquellos supervivientes del horror nazi y de los inmigrantes llegados desde el este europeo tras la caída del telón de acero. Un barrio con un carácter tan marcado inevitablemente se presta a ser escenario de historias humanas de gran intensidad dramática. Un ejemplo de estas obras recientes es la película Requiem por un sueño del año 2000 de Darren Aronofsky, un duro drama basado en la novela de 1978 del mismo nombre de Hubbard Selby y cuya trama se desarrolla en gran parte en Brighton Beach. Más conectada con la historia reciente y la geopolítica mundial, el barrio también aparece como escenario indispensable... ...en la película de 2005, Lord of War, el señor de la guerra... ...protagonizada por un muy solvente Nicolas Cage... ...donde tanto el personaje que protagoniza como su familia... ...son ucranianos que habían emigrado unos años antes... ...desde su natal Ucrania, escapando de la Unión Soviética. También en un tono ya menos duro y en el ámbito del teatro de Broadway... El clásico Brighton Beach Memoirs es una obra semi-autobiográfica del afamado autor Neil Simon, el primer capítulo de lo que se conoce como su trilogía Eugene y que precede en ella a Biloxi Blues y Broadway Bound. Ambientada en septiembre de 1937, durante la Gran Depresión, esta comedia sobre la mayoría de edad, se centra en Eugene Morris Jerome, un adolescente polaco judío estadounidense que experimenta la pubertad, el despertar sexual y una búsqueda de identidad mientras trata de lidiar como puede con su extensa familia, todos habitando en un apartamento en Brighton Beach. Pero no solo producciones estadounidenses han retratado este barrio en su historia, sino que también al otro lado del océano, películas producidas en la Rusia de los años 90 y 2000, como la comedia de espionaje Llueve de nuevo en Brighton Beach o el thriller criminal Hermano 2, retratan en sus tramas la estrecha relación entre Rusia y este peculiar rincón de Brooklyn a través de sus gentes. Hoy en día, Brighton Beach es un bullicioso vecindario de Brooklyn frente al mar, la pequeña Odessa, como muchos otros vecindarios de Nueva York, tiene un carácter distintivo propio y a la vez mixto. Claro ejemplo del crisol de culturas y procedencias del mundo que es esta ciudad. Un paseo por sus calles perpendiculares al mar, o la propia arteria principal del barrio, Brighton Beach Avenue, nos revelará infinidad de restaurantes donde saborear ...la tradicional sopa borsch rusa... ...o los clásicos pelmeni al vapor... ...las tiendas, las librerías y negocios... ...con un sabor ruso único... ...y que fusionan el encanto del negocio tradicional... ...a veces incluso con un cierto sabor trasnochado... ...con el conocimiento y dinamismo del comercio actual. Algunas voces incluso lamentan... ...que aquellos primeros emigrantes llegados de la Unión Soviética han quedado anclados en aquellos años 70 y 80 y el relevo generacional no se ha producido con el riesgo de que la marca característica del barrio acabe difuminándose en pocos años y quedando relegado a una anécdota histórica de la segunda mitad del siglo XX. Mientras tanto, y mientras sea posible experimentar este legado del este de Europa en Nueva York, su paseo marítimo y la propia playa tiro de piedra de todas estas atracciones gastronómicas y culturales estas constituyen razón suficiente para aventurarse a una visita dado el fácil acceso en metro a este rincón de Brooklyn hasta donde llegaron los vientos del este Un Minuto en Nueva York es un podcast escrito y producido en Nueva York que te trae una selección de retazos de su historia costumbres ...personajes y arquitectura... ...contadas desde un punto de vista... ...personal, subjetivo... ...y no siempre riguroso... ...el podcast está disponible... ...para ser escuchado o suscribirte a él... ...en las principales plataformas... ...de publicación de podcast... ...y además es emitido periódicamente... ...como parte de la programación... ...de Radioviajera.com... ...para conocer más sobre Nueva York... ...si quieres... ...puedes seguir las publicaciones... Y otros contenidos relacionados con el programa en redes sociales como Twitter, Instagram o Facebook, donde te será muy fácil encontrarlo.